0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue depuis Saint-Malo pour notre numéro 33, un numéro évidemment consacré à la route du Rhum. Bonjour Anne, ça veut dire bien de prendre le large, hein, de prendre le frais aujourd'hui.
0: Et oui, bonjour Vanessa, bonjour à toutes et tous. Et oui, nous sommes effectivement à Saint-Malo. C'est l'effervescence à trois jours maintenant du départ et on va essayer de vous faire vivre cette ambiance si particulière depuis l'intérieur.
1: Alors rassurez-vous, Olivia sera là aussi. Olivia n'est pas avec nous là tout de suite maintenant pour présenter cet épisode parce qu'elle travaille sur la route du Rhum. Et oui, elle est dans l'équipe
0: éditoriale et elle suit les imocas. D'ailleurs, elle nous explique tout ça parce qu'on va quand même lui laisser le micro.
1: Au sommaire de ce numéro spécial Route du Rhum, nous serons avec le directeur de course, Francis Le Goff. Olivia nous dira qui sont les marins favoris sur cette édition, catégorie par catégorie. On ira voir le skipper Paul Meillat avant son départ. On écoutera le public de Saint-Malo pour savoir qui sont les chouchous vraiment sur les pontons, qui ils sont venus voir. Nous serons également avec deux des photographes de la Route du Rhum pour mieux connaître leur travail. Et puis, on va proposera également un plateau international de classe 40 avec l'italien Alberto Bona, le suisse Simon Coster et le français William Matelin Moreau. Ça fait beaucoup de monde, c'est vrai. Ça va être un chouette numéro, Anne, t'es prête Et
0: oui, prête sous le soleil de Saint-Malo.
1: Soyez tous les bienvenus pour ce nouvel épisode des Dessous de la Voile.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 33.
1: Et puisqu'on est au cœur de l'action ici à Saint-Malo, on va démarrer ce nouvel épisode avec le public, très nombreux ici, des fans de voile, mais pas toujours, il y a des simples curieux, il y a de la famille, on vient se promener, il y a des supporters de skippers. Pour quelles raisons vous êtes venus ici à Saint-Malo On écoute vos réponses. Bonjour, vous venez d'où Alors, Quimper. De Quimper, Habitué des grandes courses au large
2: pas du tout vrai <rire> On a eu une invitation, puis bon par curiosité, en fait, on était dans le secteur, donc on est venu euh, sur la route du Rhum, avec grand plaisir.
1: Alors quand on habite Quimper, on suit quand même la voile, il y a des noms que vous connaissez un petit peu euh, Oui, quand même, on a surtout euh, commencé à s'intéresser au dernier des globes donc euh, Jean Le Cam, notamment, on est fan, Samantha Davis, Romain Tanasio. voilà. Ça, Juliette. Et toi, tu t'appelles comment Juliette. Juliette, est-ce qu'il y a un marin que t'aimes bien euh... Sam Davis. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Nino. Et Nino, t'es venu voir quel bateau? Euh, Bureau Vallée. En fait, on n'a pas le comment. Non, du non. coup, la liste des, euh, des différents skippers. Alors nous, on arrive. On a euh, tous les 4 ans. On a des amis d'Arras. Qui viennent euh, du coup pour euh, spécifiquement pour la Route d'Europe. Et là, nous, on est à De Dinan. Autrement, on vient, on est du coin. Bonjour les enfants, vous arrivez d'où Vous habitez où euh, Bah, on habite à Versailles. D'accord. T'es venu exprès pour la Route d'Europe Oui. Alors pourquoi t'aimes la voile Raconte-moi. Euh, bah, déjà euh, l'été, on fait pas mal de stages euh, de voile. Euh, et puis en fait, euh, nos grands parents, ils habitent ici, donc on vient souvent euh, à son moment. Et Jean, tu es venu revoir un, un marin en particulier, un skipper euh, oui moi je suis plutôt venue voir Maxime Sorel. Pourquoi Maxime Sorel Parce qu'en fait j'ai un ami qui a la Mississippi aussi 12. Et du coup bah moi je suis un peu contre. Comme Maxime Sorel. Bah oui, tu essayes de, de faire parler de la maladie. Plus on en parle, mieux c'est. Hein.
3: Oui. Alors
4: on vient tous les 4 ans, ça c'est le rituel habituel. On n'habite pas loin, on est à une dizaine de kilomètres de Saint-Malo. Et euh, on ne pourrait pas ne pas venir, c'est obligé.
1: <rire> Vous venez pourquoi C'est voir les bateaux, l'ambiance Voir les bateaux,
4: principalement, oui, parce qu'on aime bien euh, voir euh, régulièrement ces bateaux. C'est une animation euh, euh, qu'on qu ne doit pas louper. Euh, par contre, je trouve que cette année, c'est un peu grandiose.
1: Oui, c'est ce que tout le monde dit. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de monde, ouais. beaucoup de choses. Avant, on pouvait venir voir les bateaux sans passer par le village. Maintenant, village obligation, et ça, ça, moi, ça me plaît pas. Moi, je suis de Saint-Malo, oui. local donc, <rire>
0: local, mais j'ai de la famille qui vient de loin. Ouais.
1: C'est important de les emmener voir les, les bateaux.
0: Ah, bah, bien sûr, c'est la fête,
1: hein. ouais.
0: important. <rire> mais alors, je suis impressionnée évidemment. La première chose que, que j'ai faite, c'est d'aller voir les ultimes. J'ai juste ça, j'avais pas de temps, j'étais prise. Mais je dis que je vais quand même aller voir ça, parce que c'est vraiment impressionnant. Mais enfin, ceux-là aussi... Hein. Les
1: émouvements, ah, ils sont ah pas mal. Ouais, hein. ouais, ah ouais.
0: Donc, euh, ben bah voilà, bah, je regarde tout, et puis bon vent.
1: Merci, bonne journée. Ah, suis... Au revoir.
0: Incroyable, moi j'adore ce public comme ça, il est émerveillé par ses bateaux, il aime l'aventure, il aime la course, il aime ses skipper et franchement ici c'est un spectacle extraordinaire et je suis ravie de voir tout ce monde qui aime la voile.
1: Oui, et toute génération confondue, Alors, il y a des petits, des adultes, des grands-parents, c'est vraiment, vraiment chouette. Il y a le public, il y a les teams des 138 bateaux engagés, il y a les journalistes accrédités, ils sont près de 800 encore cette année et puis tous ceux qui travaillent dans l'organisation dont notre Olivia que je suis allée voir entre deux communiqués de presse.
3: Alors Olivia, on est où là exactement Alors là on est au Palais du Grand Large à Saint-Malo, donc juste devant le, le village de la route du Rhum Destination Guadeloupe. Et dans ce Palais du Grand Large, en fait, c'est l'organisation et la salle de presse, où il faut savoir qu'il y a quand même plus de 800 journalistes qui sont accrédités. Donc il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et puis il y a des bureaux un peu partout de l'organisation, donc la direction de course, euh, l'espace communication, l'éditorial dont je fais partie, la photo et la prod vidéo. Alors c'est quoi ton job pendant euh, ces, ces 15 jours Tu dis tu es dans l'éditorial, tu fais quoi concrètement Alors euh, je suis rédactrice, donc on, on, on est sept rédacteurs anglais et français, et le but en fait c'est d'écrire les communiqués de presse, donc il y en a un par jour, de faire des news sur le site web, et quand on sera en course, il y aura les vacations en plus, donc on va appeler les marins tôt le matin, dans la matinée et le soir, il hein, ne faut pas oublier qu'il y en a 138 donc il faut, il faut faire des appels. Et donc en fait c'est euh, bah, donner des infos euh, de la course au grand public et aux journalistes.
1: Et on t'a évidemment laissé un micro en plus pour les dessous de la voile, évidemment. Olivia, tu es aussi un peu quand même notre experte sur cette course. Est-ce qu'on peut, je sais que c'est jamais évident de faire des pronostics, mais est-ce qu'on peut comme ça
3: dégager quelques noms sur les différentes catégories Ouais, alors comme tu le dis, hein, c'est vraiment sur le papier, parce qu'on sait très bien qu'une route du Rhum, tout peut arriver. En général, il y a des grosses dépressions automnales, il y a des petits soucis techniques, il y a des abandons. Donc sur le papier, on peut dire en ultime... Il y a huit concurrents, euh, Francis Joaillon remet son titre en jeu, hein. il, a, il a gagné en 2018, mais il est peu probable qu'il remporte la course puisqu'on a des nouveaux maxi trimarans, euh, notamment eh bien, euh, Charles Caudrelier hein, sur le maxi de monde rothschild François Gabart sur SVR Lazartigue et puis Armel Lecléage sur Banque Populaire 11 qui sont, on peut dire allez, les trois grands favoris, multi-58 50 8 concurrents, toujours une flotte hyper homogène. Alors là, ça va être très compliqué de, de dire qui peut gagner sur le papier parce que tout le monde peut gagner. Euh, on peut quand même souligner Quentin Vlaminck que sur Arkema a fait des lumières cette année hein, il a gagné le Sailing Tour on a également un Sam Goodchild qui est vraiment pas mauvais et un Sébastien Rock. donc on peut dire aussi qu'il y a quand même trois bateaux qui peuvent se dégager mais on ne sait jamais tout peut arriver ensuite en Imoca 38 bateaux dont 7 bateaux neufs Alors, qui dit bateau neuf dit pas forcément complètement au point. Je pense qu aussi que les coureurs veulent pas casser. Le but du jeu, c'est quand même d'arriver de l'autre côté, puisque la route du Rhum est une épreuve qualificative pour le vent des globes. Hein, donc, c'est important d'arriver de l'autre côté. Allez, on va dire qu'il y a deux grands favoris qui connaissent bien leurs bateaux. Ce ne sont pas des bateaux neufs. C'est Charlie Dalin sur Apivia et Thomas Briand sur Linked Out. Ensuite, en classe 40, pareil, très compliqué. 55 concurrents, beaucoup de bateaux neufs, très performants. Johan Richaume remet également son titre en jeu. Il a gagné en 2018. Il repart cette année en classe 40. Donc on peut dire Johan Richaume, Yann Lipinski euh, sur Crédit Mutuel, euh, Xavier Macaire sur Groupe SNEF, Amélie Grassi, il y en a beaucoup. Hein, une dizaine peuvent gagner en, en classe 40. Et puis on ne va pas oublier non plus euh, Corentin Douguet hein, qui, qui est très bon. Donc il va falloir sauvre, suivre ça de très près. Et ensuite, euh, catégorie Rome. Donc chez les Mono, 14 concurrents. Jean-Pierre Dix semble quand même le, le plus à même. Il a un bon bateau pour l'emporter. Et puis en Rome multi, il y a 16 concurrents. Et du beau monde. Hein. On a Luc Popon, on a euh, Marc Guimau, Roland Jourdain. Euh, voilà, donc pareil, très difficile, mais il y a quand même quatre bateaux qui sont des anciens euh, multi-50, qui sont, qui sont rapides. Donc on peut peut-être parier sur un multi-50 euh, à l'arrivée, en Guadeloupe, premier à l'arrivée en
1: Guadeloupe, on verra. Moi je note bien tous tes pronostics, Olivia, il y a une bouteille de rhum en jeu. Hein. Ah carrément C'est la route du Rhum, on rigole pas. Hein. Olivia, je te remercie, je te laisse bosser, je sais que tu as plein de trucs à faire. Et puis bon, on te retrouvera tout au long de cet épisode spécial avec euh, des photographes, avec euh, le directeur de course aussi. C'est chouette que tu sois notre petite souris. Merci Vanessa, c'était sympa que tu m'interviewes, ça change un peu. Ça change, effectivement.
0: Et grâce à Olivia qui est au cœur de cette fourmilière on écoutera dans cet épisode le directeur de course Francis Le Goff et deux photographes de la route du Rhum. Alexis Courcou et Pierre Bourras.
1: Allez, on va se plonger tout de suite dans la course. Le départ de la route du Rhum, c'est dimanche. Et s'il y a bien une catégorie qui attire le public, ce sont les IMOCA. Ils sont 38 au départ et tu as rencontré l'un d'eux. Anne, c'est Paul Meillat.
0: Ah oui, alors Paul est un grand skipper. Il faut, pas, faut rappeler qu'il a gagné la dernière route du Rhum en catégorie IMOCA. Et ça a été difficile pour lui parce que juste après, il a perdu son sponsor. On le savait déjà. Mais bon, c'est toujours difficile. Tu as une victoire, tu perds ton sponsor. C'est pas génial quand même. Et puis, il nous a annoncé un nouveau partenaire, un nouveau projet. Et là, c'est ce qu'il va nous raconter.
1: Paul Meillat est dans les deux sous de la voile. Une interview en tête à tête depuis son bateau avec toi, Anne.
0: Bonjour, Paul. Bonjour, Anne. Nous sommes à Saint-Malo, à quelques jours du départ de la route du Rhum destination Guadeloupe. Comment vas-tu euh,
5: C'est mitigé entre deux, ouais, deux choses. Euh, ça c'est le bruit de la quille parce qu'on est à bord du bateau <rire> et ça bosse un peu. Euh, je suis hyper heureux euh, donc je pense que ça c'est quand même le plus important parce que c'est un, un extraordinaire moteur. Mais euh, je suis bien fatigué aussi et toute l'équipe parce que c'était un challenge énorme d'être au départ de cette course. Et depuis maintenant 5-6 mois on n'a pas pris beaucoup de temps libre ni de week-end ni de, même de soirée de matinée. <rire> Alors, tu as gagné la dernière édition
0: de la Route du Rhum en catégorie moka Est-ce que ça te donne un statut particulier
5: Alors, je pense que oui, euh, de gagner la Route du Rhum, ça change beaucoup de choses. Moi, ça m'a donné de la confiance. Euh, et puis après, ça donne une légitimité. Forcément, je pense que la, le choix de Biotherme, de, de, de me prendre comme skipper, il a forf, ça a forcément pesé dans la balance. Et après là concrètement pour cette course là ça change pas grand chose parce que euh, moi ça me fait assez sourire les gens disent oh tu viens défendre ton titre et Non là euh, c'est déjà un, presque pas un miracle mais euh, déjà il n'y a pas grand monde qui croyait qu'on serait au départ de cette course donc là euh, c'est plutôt euh, du bonheur à le début d'une nouvelle aventure avec biotherme le bateau il est, il est tout frais il a été mis enfin la première navigation il y a 39 jours euh, on a 15 jours de nave euh, on a encore énormément de choses à faire mais euh, tout va bien enfin on, je dirais que ça pourrait pas aller mieux
0: alors, justement, après cette victoire, tu as eu quelques années sans partenaire.
5: Comment on vit ces, ces moments-là bah C'était ouais, assez dur parce que l'euphorie de l'arrivée, euh, ça n'a ça pas duré longtemps. Ça a été génial. C'est vrai que c'était plutôt euh, la satisfaction d'avoir bien fini le boulot de, de ces quatre années à Casema. Mais très vite, derrière, euh, ça a été un peu la, la déprime, même si on l'a toujours un peu, cette déprime, nous, les skippers, puisqu'on vit tellement euh, d'adrénaline pendant ces courses. Puis derrière, on se retrouve un peu... Euh, L'hiver en Bretagne, euh, il fait nuit, euh, il pleut, euh, on n'a pas grand-chose à faire. Donc on ronge un peu nos freins. Et puis là, bah, le, le fait de dire en plus il va falloir retrouver un sponsor, retrouver des projets, c'est hyper compliqué. Euh, ce qui m'a un peu sauvé, c'est aussi... Euh, euh, les projets euh, doubles, les projets euh, avec Samantha Davis sur Initiative cœur, puis avec Charlie Dalin l'année dernière sur Apivia. Et puis j'ai essayé de, de, de combler les vides en, en montant mon projet échappé bleu avec Surfrider en m'engageant parce que voilà, je ne suis vraiment pas quelqu'un de canapé. Donc j'avais envie de, 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 de monter plein de projets et puis bah, finalement de, de rester positif, de rien lâcher, euh, bah, voilà, ça a mis du temps. Mais euh, au bout de 4 ans, je, je, suis, je suis là de nouveau et je suis super content.
0: Alors du coup, pendant le Vendée Globe, tu es resté dans ton canapé à faire euh, du virtual regatta, à regarder la course, à analyser, ou justement, tu as fui et tu t'es engagé avec Fryder à fond, à fond, à fond Ouais, non,
5: vraiment plutôt la deuxième option. Euh, même si j'étais très sollicité pendant le Vendée Globe, j'étais skipper remplaçant de Sam, en fait. Donc du coup, j'ai quand même vraiment assisté à la préparation. Et après, on m'a beaucoup demandé de, bah, voilà, de, de commenter et tout ça le Vendée Globe. Et en fait, finalement, euh, je faisais des chroniques pour voyez mais je trichais un peu. J'essayais toujours de de partir sur, sur des sujets euh, qui finalement étaient un peu extérieurs à la course, le sens, l'émotion, les choses comme ça, parce que j'avais vraiment, mais vraiment pas envie de, 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 de faire des routages, de, voilà, ça, ça, ça m'énervait trop en fait. Donc du coup, j'ai suivi le vent des globes de loin quand même. Alors maintenant, tu reviens avec un nouveau bateau,
0: un nouveau partenaire, comme tu l'as dit, biotherme, et deux grandes échéances. Euh, on va dire, tu as la route du Rhum, évidemment, qui part la fin de la semaine, mais surtout l'Océan Race et le vent des globes Il doit y avoir quelque chose de grisant là-dedans, d'une excitation forte, parce que finalement, c'est énorme
5: Ouais, en fait, c'est ça que c'est les gens qui se disent « Mais vous êtes fous de, de partir sur un programme comme ça, avec votre bateau qui est tout juste mis à l'eau ?» je dis « Bon, en fait, justement, comme euh, de toute façon, il n'y a que l'énergie et l'excitation qui, qui, qui va nous tenir, bah, finalement, on se donne un programme où on n'a pas vraiment à réfléchir, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. » Bon, c'est vrai que ça va être difficile. Je pense qu'il va falloir qu'on arrive quand même à, à se ménager, mais euh, mais c'est terriblement excitant et... et voilà, on y va avec beaucoup d'humilité, on y va avec beaucoup de simplicité et juste l'envie de, de, de faire les choses bien. C'est pas participer, bien sûr, il y, y a un enjeu sportif qui est énorme, mais, mais voilà, on ne se donne pas non plus des ambitions qui ne sont, qui sont pas les nôtres. Quoi. Et
0: euh, c'est génial d'avoir comme ça une alternance de solitaire équipage.
5: Je, moi, c'est vrai que je pense que je suis quand même plutôt fait pour le solitaire, mais l'équipage, c'est... Euh, Enfin, Ça fait énormément de bien d'avoir du soutien, d'avoir de l'aide, parce qu'on parce que apprend aussi déjà. Euh, tout seul, on n'apprend plus. À un moment, on apprend sur soi, mais quand on a appris sur soi, on, sait, on connaît tous ses défauts. On sait que globalement, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. <rire> Il va falloir vivre avec. Et l'équipage permet d'amener des, des compétences, en fait, des compétences nouvelles. Et ça, c'est assez génial. Et puis, ça permet aussi de partager. Moi, j'aime beaucoup partager. Et euh, c'est vrai qu'en solitaire, c'est un peu ce qui me manque, moi. C'est ce côté partage. Alors, on fait des vidéos, on vit les départs, on vit les villages. Mais là, on va pouvoir partager en mer, quoi. Et ça, c'est quand même assez génial. Et là, du coup, on est sur la route du Rhum. Tu t'es mis quoi comme objectif bah, J'essaie de me mettre un objectif un peu plus ambitieux et un petit peu plus réaliste par rapport à mon caractère que euh, finir. Parce que tout le monde me dit, bon, de bah, toute façon, vous, Biotherm, là, le bateau n'est pas prêt, donc il va falloir traverser et finir. Alors, moi, ça me... Construire un bateau neuf et naviguer comme ça sur un bateau comme ça pour me dire bon il va falloir traverser l'Atlantique sans casser, je dis bon ok euh, ça euh, j'entends je, je conçois mais moi ça me suffit pas euh, je sais très bien que il va falloir que je fasse attention que je suis pas je vais pas pouvoir tenir le rythme de la Pivia de, de Linktaud de, de de Thomas et Charlie etc mais n'empêche que j'ai quand même envie de voir ce que le bateau a dans le vent j'ai quand même envie de me reconfronter euh, à la compétition j'ai envie de ça fait 4 ans que j'ai pas fait de compétition en solo la dernière course c'était la route du Rhum donc du coup euh, voilà, j'ai vraiment envie, j'ai envie de jouer en fait. J'ai envie, voilà, envie de jouer, donc il va falloir que je sois raisonnable. Il va falloir que je prenne la mesure de, que le bateau est neuf, que moi j'ai peut-être un peu moins de, de navigation que les autres en solitaire. Mais euh, ouais, j'ai envie de jouer en tout cas.
1: J'ai l'impression que tu as passé un bon moment avec Paul.
5: Un super moment. Tu as,
0: as entendu son ton. Il a il quelque heureux, chose de positif. Hein. Il est heureux d'être là. Il est heureux ouais. d'être là. Il a envie de faire la course même s'il a un nouveau bateau. Euh, bon, il dit qu'il ne va pas gagner, mais il va quand même au bout. Et franchement, je trouve qu'il est joyeux. Ouais. Voilà.
1: Et il est photogénique. Et il est photogénique. Et pourquoi je dis ça Parce qu'on va retrouver tout de suite Olivia avec deux des photographes officiels de la Route du Rhum. Olivia, c'est un peu notre petite souris dans cet épisode. Elle emmène son micro là
3: où habituellement le grand public ne peut pas aller. Bon, alors on va rentrer dans le bureau des photographes. Toc, toc, toc. Et on va voir Alexis Coucou qui est le, le responsable du pôle photo de la Route du Rhum. Bonjour Alexis, comment ça va
6: Bonjour, ça va très bien.
3: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer combien vous êtes au pôle photo
6: Alors, pour l'instant, on est euh, trois photographes, euh, Arnaud Pilpré, Jean-Louis Carly et moi-même, assisté d'Élodie Liétain qui euh, s'occupe de toute la partie post-production image et de la diffusion. Et puis, on va monter au fur et à mesure euh, le départ approchant. On finira à cinq photographes pour le jour du départ, euh, dont deux en hélico et trois sur l'eau.
3: Alors ça consiste en quoi l'avant-départ Quel est un peu votre, votre job euh, avant le départ de la course pendant ces 15 jours au village
6: Alors là on est là pour couvrir euh, les arrivées des bateaux, parce que cette année on avait la parade, les parades, les parades qui étaient une première, donc les arrivées des bateaux avec les écluses. Après on a toute la couverture médiatique de la course euh, avec les bateaux dans le port aussi toutes les animations village, on essaye d'en faire un maximum parce qu'il y en a beaucoup. Euh, et tout ça pour assurer la médiatisation de la course, aussi bien pour la presse que les réseaux sociaux et pour les partenaires de l'événement.
3: Ouais, un sacré job. Hein. Ça représente combien de photos par jour, ça euh,
6: C'est une bonne question, on pourrait demander à Elodie, elle a les chiffres sous les yeux, mais... Euh...
3: Elodie, à peu près, qu'on se rende compte un peu parce qu'il y a un gros boulot ensuite après de, de, de tri, de retravail, etc. Par jour, on va dire à peu près 150 photos. Là, on est déjà à, à quasiment 3000 photos depuis le début, depuis le début de l'événement. Ouais. <rire> oh quel boulot En dix jours et il en reste encore 5 avant le départ. Alors justement, ce départ, tu nous en as touché deux mots. C'est un dispositif qui va grossir, évidemment. Redis-nous exactement comment vous vous organisez, parce qu'il faut partir tôt sur l'eau, sinon comment, comment ça se passe
6: Alors, on a deux photographes qui partent sur l'eau euh, pour accompagner les caméramans pour euh, assurer le direct de la télé. Et donc, les photographes, là, seront sur les mêmes bateaux. Ils partent aux alentours de 10 heures parce qu'il y a un problème de marée et de seuil ouais. au bas Sablon. Ouais. Ensuite, on a deux photographes en hélico qui, là, on va décoller plutôt aux alentours de h 15 euh, pour avoir le maximum de temps de vol après départ.
3: C'est combien de temps de vol, justement
6: euh, C'est le plein de la machine, c'est à peu près 3h30 d'autonomie, mais on ira jusqu'au bout.
3: Et là, c'est quoi ton job On est en fin d'après-midi, donc as passé, vous avez tous passé la journée un peu partout. Et quand vous rentrez ensuite au bureau, il bah, y a encore du taf. Qu Qu'est-ce qu que vous faites là
6: alors là, on revient déjà plusieurs fois dans la journée pour sortir des sujets au fil de l'eau tout au long de la journée. Euh, là, Arnaud est en train de traiter un sujet euh, nettoyage de plage, par exemple, qui ouais. doit sortir assez vite. Euh, moi, j'ai quasiment fini de traiter mes sujets. Il me reste des portraits réalisés aujourd'hui, euh, mais c'est moins urgent. Et en revanche, il faut aussi faire les plannings de la journée ouais, de demain. Ouais. Ouais, c'est un gros boulot aussi.
3: Ouais, les rendez-vous et tout ça ouais.
6: Alors, les rendez-vous sont calés, mais il y a toujours des demandes de dernière minute qu'il faut réajuster tous les soirs et voir si on n'a rien oublié dans des choses à faire.
3: Bon, ben super, on a appris plein de trucs. Et ben bon courage à tous et un grand merci de nous avoir accueillis.
0: Et il y a un autre photographe qu'on aime beaucoup. Et pour cause, c'est Pierre Bourras, parce que c'est lui qui signe la photo de la couverture de notre livre « Les coureurs au large raconte » qui vient de sortir, on vous et, le rappelle
1: et Oui, on le rappelle, hein, depuis euh, vendredi euh, dernier, vous pouvez trouver euh, notre livre «
3: Pierre Bourras ». On le retrouve tout de suite avec Olivia. Alors Pierre, ça t'a fait quoi de voir euh, cette, euh, ta photo sur euh, la couverture du bouquin
2: Salut Olivia, bah écoute, euh, ça a été euh, une joie de découvrir cette photo euh, sur un beau bouquin. Que j'ai hâte de découvrir et de lire. Est-ce
3: que tu peux nous dire où est-ce que tu étais, à quel moment c'était Enfin, euh, voilà, raconte-nous l'histoire de cette photo.
2: Donc, c'était pendant l'arrivée de la dernière route du, euh, pas la dernière, euh, si la dernière, la dernière route du Rhum, avec Armel Tripon. Donc, c'était en Guadeloupe et c'était la dernière ligne droite avant de franchir la ligne d'arrivée après euh, avoir fait le tout le tour de, de Basse-Terre, Et euh, c'était coucher de soleil, enfin un peu avant le coucher de soleil, vers 17h30, je pense, euh, heure locale. Et euh, il y avait un peu de vent, donc le bateau, ça, ça avançait quand même bien, ça avançait vite. Donc là, j'étais sur un bateau euh, avec lequel on a suivi euh, tout le tour de Bastère euh, à côté d'Armel. Et là, dernière ligne droite, encore du vent, de la pression et les belles lumières, le bateau qui file, qui monte un peu sur un patin. Et c'était magnifique, quoi.
3: Et puis, c'était une arrivée victorieuse, hein, parce qu'Armel euh, remporte euh, la dernière édition 2018 de la Route du Rhum. Il y avait du monde sur l'eau, non, j'imagine
2: Ouais, c'était donc la dernière édition, victorieuse. Il y avait quand même pas mal de monde. En plus, vu que c'était une horaire d'arrivée euh, de jour, euh, belle lumière et tout ça, donc il y avait pas, pas mal de monde. Donc ça bougeait quand même assez bien sur l'eau. Et euh, bah, bien sûr, euh, forte en émotion euh, parce que c'est une victoire. Euh, première pour Armel sur le Rhum, euh, multi-50. Non, c'était magnifique, quoi. une superbe arrivée en tout cas.
3: Ouais, alors raconte-nous, la Pierre, euh, sur cette route du Rhum, euh, quel, est ton, quel est ton boulot là
2: et eh ben, Je travaille pour faire les photos et vidéos de quelques bateaux, quelques skippers. Lesquels euh, Beaucoup avec Thomas Ruyant, et puis j'ai aussi Armel Tripon encore cette année qui rejoue la gagne en multi-50. Il euh,
3: remet son titre en jeu
2: <rire> Exactement, il remet son titre et bah, j'espère que ça va bien se passer pour eux, pour eux deux, pour tous les skippers et puis bah, que Armel arrive à ramener aussi euh, le titre, à le garder encore une année. Quoi. <rire> bon alors donc on se
3: retrouve en Guadeloupe Pierre
2: et oui, on va se retrouver en Guadeloupe. J'ai bien hâte de retrouver les couleurs locales et le petit rhum.
3: Bon, en tout cas, on te remercie mille fois parce qu'on est très très fiers de cette couverture. Merci Pierre, à bientôt, bye bye.
2: Salut.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 33.
1: Alors là, on est dans l'espace de la classe 40 et on a décidé de se poser avec trois skippers. On va commencer peut-être par vous expliquer ce qu'est un classe 40. C'est un monocoque de 40 pieds. On a fait nos calculs avec Anne. C'est quoi 12,20 mètres, c'est ça à peu près C'est euh, ça les, les garçons
7: 12,19 je crois.
1: 12-19, bah oui, on arrondit, on arrondit pas, on voit euh, C'est les plus petits bateaux de la flotte, mais c'est aussi les plus nombreux, avec 55 participants. Et qui mélange
0: professionnels comme Yann Lipinski, Kito de Pavan, Johan Richaume et les trois skippers que nous avons avec nous,
1: et des amateurs. Et nous recevons trois navigateurs. Et c'est vraiment un plateau international, on va le dire comme ça, dans ce plateau, avec le Suisse, Simon Coster, l'italien Alberto Bona et un Français, William Matelin Moreau.
0: Vous savez quoi Ceux qui vous écoutent ne vous connaissent Peut-être pas. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter On va commencer par toi, Simon.
8: Bah, ouais, comme dit, Simon de, de la Suisse, de Zurich. Grandi à faire de la voile sur les lacs. Et après, bah, arrivé par un détour par l'Angleterre en travaillant sur les gros bateaux, sur la mini-transat. Redoublé trois fois et, et arrivé en classe 40 ensemble avec un compatriote, Valentin Gauthier. Pour les dernières trois ans et maintenant, au départ de la Routierome. Alberto Oui, bonjour.
9: Euh, Alberto Bon, je suis italien et euh, j'arrive à la course au large. Euh, je faisais de, de, de regate avant, mais j'arrive à la course au large avec la Mini de, de 2013 euh, où je découvre un peu tout ça et je fais une aventure. Pour moi, c'était vraiment une aventure extraordinaire, et c'est là que ça a démarré un peu, après, une euh, on peut dire, euh, pour nous c'est plus difficile de dire carrière, mais effectivement, ça a démarré un peu cette histoire du large. Ouais.
7: William eh bien, Bonjour à tous, alors moi j'ai un petit, un, un parcours un petit peu différent du, du, du régatier euh, standard, parce que j'ai grandi assez loin de la mer, je fais de la voile depuis tout petit, mais, euh, mais la course est arrivée un peu tardivement, vers mes 14-15 ans, où j'ai été emmené par... Euh, euh, de la famille et des cousins qui euh, eux faisaient de la régate euh, mais j'ai grandi à Paris donc euh, il fallait se donner les moyens d'aller naviguer le, le, le plus possible le week-end euh, et en vacances et, euh, et puis ça a finalement pris le dessus euh, voilà mais j'ai fait des je suis architecte à la base euh, donc ça a mis un peu de temps et j'ai commencé ma, <rire> ma carrière professionnelle on va dire en 2018 juste après mon diplôme euh, à l'occasion de ma première roue du Rome aussi donc c'est plein de, plein de souvenirs d'être ici à Saint-Malo.
1: Est-ce que vous vous connaissez tous On a l'impression que la classe 40, c'est une bande de, de copains. Vous êtes quand même 55 là au départ, mais est-ce que vous vous connaissez tous
9: bah, euh, Alors avec Simon, oui, on a, fait, on a <rire> partagé un peu de, des années à mini. Euh, Simon était, euh, était aussi un ministre, je pense que... Euh, on a fait une mini transat euh, dans, la, en 2013. On a fait une bah 2013 ouais, la exemple. mini, euh,
8: la mini un peu mythique, un peu compliqué d'ailleurs, <rire> qu'on a fait en 2013. Du coup, on, on connaissait bien toute la flotte à la fin avec toutes les escales qu'on a fait. <rire> C'est incroyable la mini de 2013. Effectivement.
7: Et nous, bah, on se connaît via la classe, euh, via la classe. Moi, je suis pas passé par la classe, euh, par la case mini comme, euh, comme beaucoup de marins. J'ai un peu sauté, euh, sauté cette classe. Peut-être un jour que je la, je la ferai, mais, euh, mais effectivement on se connaît quand même tous euh, au sens large dans la classe et dans le milieu de la course à large qui est un, qui est un petit milieu et dans la classe euh, voilà, c'est très sympa on fait beaucoup de quand même de courses dans l'année ce qui nous rassemble et nous fait passer un peu de temps euh, tous ensemble donc, euh, donc ça en fait une, une catégorie et une, une grande famille euh, très sympathique il y en a beaucoup avec qui on s'entraîne pendant l'année aussi euh, on essaie d'échanger ça nous permet d'évoluer euh, dans le, dans le bon sens en groupe, euh, bien qu'on soit concurrent en mer, mais, mais voilà, c'est très, très sympa.
1: Et, et c'est fou parce que là, j'étais avec, euh, avec Alan Roura sur les IMOCA, et il disait en classe 40, le niveau est dingue. Il y a, y, a, y a ce sentiment que la classe, elle est en train de monter là, vraiment
9: Il y a beaucoup des infiltrés dans la classe 40 euh, pour les gros événements.
8: <rire> ouais, il bah, y a ça, il y a aussi y a beaucoup de bateaux neufs. Du coup, il y a beaucoup de projets de plus en plus, euh, entre guillemets, professionnels, de plus en plus à long terme aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent, pas que pour une saison, mais, mais aussi pour euh, 3-4 ans. Et, et du coup, ils se donnent les moyens d'exploiter de, de, euh, le potentiel à fond. Quoi. Ouais, et
7: puis, et puis on, a, on a la chance que la, la, la voile aujourd'hui de, soit de plus en plus suivie, de plus en plus médiatisée. Donc, ça attire euh, des nouveaux sponsors. Ça permet à des projets d'être... Euh, euh, structuré un peu plus à long terme et, euh, et nos bateaux restent euh, on à échelle humaine euh, financièrement accessibles donc ça, ça attire euh, des nouveaux talents chaque année euh, ça fait monter le niveau général aussi là ce qu'on sent hein, depuis, euh, depuis 4 ans ça fait vraiment que monter avec des nouvelles constructions aussi de bateaux et le, le, voilà, le niveau général euh, est élevé va être élevé sur cette euh, route du rhum parce que comme le disait Alberto aussi il y a des pointures qui viennent juste pour cette course-là, notamment qui viennent du Figaro. Euh, mais ça va être génial, ça, va, ça promet un très beau match, du coup. Justement, vous êtes hyper nombreux.
0: 55 bateaux, c'est la flotte la plus nombreuse de, de, de la route du Rhum. Hein. Il va y avoir énormément de bagarres. C'est la classe qu'il va falloir suivre euh, sur cette transat. On parle à peu près d'une quinzaine de prétendants à la victoire, ce qui n'est pas
9: rien. Allez-vous vous, vous, vous situer comment dans cette flotte euh, oui, effectivement le niveau est, est super élevé, euh, il y a, bah, je pense qu'il y a pas une, 15, a, une dizaine qui peuvent, euh, qui peuvent gagner la course, euh, mon objectif euh, c'est euh, <rire> euh, bah, d'un côté on vient de démarrer un projet qui, qui va être sur trois ans, du coup on se projette aussi euh, un peu dans le, dans le futur et, et on, a, on vient de mettre le bateau à l'eau, on a un super bateau euh, neuf qui est mis à l'eau euh, en août, ce qui euh, nous permet d'avoir un super bateau euh, innovatif, on va dire, une dernière descente de, de la flotte. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on n'a pas, pas beaucoup na pu naviguer. Euh, et, euh, tu vois, Même quand je vois les conditions du départ, je me dis que bah, je n'ai jamais naviguer dans des conditions comme ça sur un classe 40. Du coup, forcément, on, il faut être, euh, il faut être euh, objectif. Et, euh, mais j'aimerais bien, je pense que euh, j'ai le potentiel quand même. Euh, il y a des, euh, il y a des, des très bons marins. Euh, moi, j'ai un bon niveau. Il y, a, il y a des plus forts, il y a des moins forts. Après, euh, sur cette course-là, ce qui est intéressant, c'est que ça se joue beaucoup à comment on arrive à utiliser le potentiel de chacun à 100%. C'est plutôt ça. Et du coup, euh, c'est ça qui est qui m'intéresse en fait dans, la, dans cette course-là. Du coup, on va voir. Euh, on va voir.
1: Toi, Simon, ça fait trois ans maintenant que tu accumules les podiums en, en classe 40. C'est ta première euh, route Rome. Euh, c'est quoi ton objectif Est-ce qu'on est obligé d'en avoir un, d'ailleurs, euh, sur une course comme celle-ci
8: <rire> bah, J'évite d'essayer de, de, de mettre une chiffre dessus, mais, euh, mais c'est clair que euh, ça s'est bien passé les dernières années. On a, on a en double, on a réussi à faire des belles choses et euh, là les courses de qualification sont plutôt bien passées en solo aussi du coup euh, bah, l'idée c'est d'essayer de se pas garer devant euh, je, où ça, nous, ça me fait finir euh, j'en sais rien mais, mais l'idée c'est quand même ouais, de ne pas être sur la retenue sur cette course et, et de, voir, euh, de voir ce qui, ce qui est jouable quoi.
7: et toi William Je suis un peu dans le même cas qu'Alberto euh, parce qu'on a, a la chance d'avoir un beau bateau euh, tout neuf qu'on a mis à l'eau le 27 juillet euh, donc ça a été une aventure passionnante, déjà le, le chantier, euh, tout le dessin du bateau, on a, on a pu énormément participer. C'est euh, là que j'ai réutilisé aussi mes, mes qualités d'architecte, donc c'était passionnant. On a essayé de plein de nouvelles choses, Et, euh, mais, voilà, mais, mais effectivement le temps de préparation a été un petit peu court. Donc on n'a pas pu s'entraîner autant qu'on aurait pu le faire sur une année complète. Euh, maintenant, voilà, on, on sait qu'on a, on a un super bateau et il, faut, euh, il peut se passer plein de choses dans la route du Rhum. Le, le but, c'est d'être euh, performant, d'être dans, dans, dans le bon groupe, d'arriver au bout, évidemment. Euh, et de continuer encore deux ans avec, euh, avec ce bateau. Euh, voilà, on sait que C'est des bateaux que je connais quand même assez bien, euh, parce que je suis dans la classe depuis 2018. J'ai pu naviguer sur plein de bateaux différents, je sais. Euh, et j'ai pu naviguer dans des grosses conditions aussi. Et on sait que ça peut être décisif sur cette première semaine de, de course, donc il faut voilà, ménager le bateau mais quand même rester dans le bon groupe parce que c'est souvent sur la, cette première semaine que, que les, les, les différents groupes se forment, donc il, faut, euh, il va falloir être au taquet au début.
1: On va justement entrer dans le vif du sujet, là on est vraiment à quelques jours euh, du départ, vous êtes dans quel état d'esprit Là on est tranquille, hein, on dit pour les dessous de la voile avec un petit café, il y a du soleil. À quel moment vous entrez dans votre bulle, à quel moment vous dites là on arrête euh, les interviews, on, on se recentre un peu
9: ah bah, C'est une belle question, je ne sais pas, je ne sais pas si on va pouvoir le faire tout de, 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 de suite au moins, ça va être assez euh, à la fin où on pourra vraiment rentrer je pense dans la, dans la course. Euh, bah, ce qui est bien parce qu'on partage ça avec beaucoup de monde, avec les sponsors et tout le monde qui est ici au village. Euh, mais euh, oui, moi j'ai hâte vraiment de rentrer un peu, il y a, il y a un peu deux phases, il y a la phase ici euh, où on partage, après il y a la phase quand on va aller être sur la mer. Et euh, bah, c'est sûr que j'ai hâte de, de, retrouver, de retrouver cette, cette phase. Voilà.
8: C'est clair que les, les accueils à cette de ils, ils, ils sont toujours longs et après voilà, ça, ça donne la chance de montrer nos projets, des partenaires. Nous on a pas mal de trucs cette, cette semaine parce que bah, la Suisse est loin, du coup les gens ils viennent pour le départ et quelques jours avant mais pas deux semaines avant. Du coup c'est pas possible de ne pas être dispo un vendredi avant le départ ou des trucs comme ça. Et de l'autre côté, c'est clair qu'on a tout ça de retourner sur l'eau, parce que là, ça fait quand même une bonne semaine, deux semaines qu'on n'a pas navigué, et moi, je trouve ça toujours un peu compliqué de gérer, de, de dire, tu as ton bateau bloqué dans un port, et tu n'es pas tous les deux, trois jours sur l'eau pour, voilà, pour rester dans, dans le truc, quoi, du coup, c'est...
1: Un marin, ça fait pour être sur l'eau, <rire> William
7: C'est mieux d'être sur l'eau. Après, il y a toute la partie quand même technique, préparation, que, que moi, je trouve très intéressante. Euh, toute la préparation en amont. Mais, euh, mais effectivement, comme le dit, euh, dit très justement Simon, on n'a qu'une envie, c'est d'aller naviguer. Euh, c'est dur et on est un petit peu impatient quand on est bloqué euh, dans le port. Après, c'est le, le jeu. Il faut en peu profiter les, les partenaires. C'est tous les quatre ans aussi. Donc... Euh, donc il faut en profiter, c'est quand même un super événement ça permet de, de montrer le bateau à tout le monde à la famille, les amis mais effectivement ce qui peut être compliqué c'est qu'il faut tout de suite dès le jour du départ switcher dans un mode course euh, surtout dans là où des conditions qui vont être un petit peu un petit peu musclées mais euh, voilà, donc il faut essayer d'effectivement de, se mobiliser avant le départ, moi c'est très compliqué parce que généralement donc j'ai encore pas mal aussi, comme Simon, de, de sollicitations avec les partenaires. Et ensuite, c'est les amis et la famille qui viennent, qui ont un peu encore moins de scrupules. <rire> euh, mais euh, rien que voilà, le fait de, de commencer à regarder la météo, euh, de commencer à, à préparer des schémas, ça fait rentrer dans la course. Euh, voilà, et puis il faut, euh, voilà, il faut en profiter, hein, c'est quand même génial. On a de la chance de pouvoir participer à ces courses-là. Euh, donc euh, c'est donc top <rire> Alors justement parlant du départ, parce qu'il y a
0: 55 classes 40 et 38 IMOCA sur la même ligne de départ, ce qui fait quand même euh, presque 90 bateaux. Comment on gère Parce que c'est quand même un sacré stress.
9: Vous allez gérer comment ça Vivement, euh... <rire> Vivement le grand large. Oui, effectivement. Bah... On se prépare. Hein. Nous, par exemple, moi, je suis en train de, de, de voir un peu les scénarios plus euh, plus euh, que être plus, on va dire, qu'on va voir plus probablement le, le jour de départ. Ben, bah, on commence à faire un peu de simulation. On va se mettre là, on va attendre ici, on va déposer le, les équipages là, on va comment on veut aborder la ligne, c'est si la ligne, si le vent est comme ça ou comme ça. Il y a un peu de préparation là aussi. Euh, parce que c'est vrai que bah, c'est un moment déjà avec beaucoup d'émotions où euh, effectivement comme comme euh, comme vous dites euh, on n'est pas à très euh, on est resté beaucoup euh, au ponton là et on va être euh, c'est deux semaines qu'on n'habite pas du coup euh, il faut se remettre euh, c'est pas simple il faut il faut euh, euh, comment euh, anticiper un peu cette, euh, cette moment de qui est très important après pas, pas pour la performance parce que l'important c'est de ne pas, pas faire des dégâts, de ne pas faire, faire des accidents, c'est vraiment de, de, bien, de, de bien partir dans ce sens-là plutôt.
8: Ouais, je pense que vu, vu le scénario qui se dessine, il va falloir avoir les yeux ouverts avant le départ avec tout le monde qui a. Moi je compare ça des fois à une régate de dériveurs en dériveur, à partir de ce nombre de bateaux souvent on commence à splitter les flottes, il y a deux départs, des trucs comme ça, avec 50 bateaux euh, sur chaque flotte, des trucs comme ça, et ça va être assez impressionnant de voir euh, tout ce monde-là partir, partir en même temps, du coup, euh. en plus il y a des bateaux, je pense que nous on s'en sort bien, on est quand même sur des bateaux qui manœuvrent relativement bien, grâce à leur taille et grâce à leur euh, quand même relativement euh, simplicité par rapport à d'autres, du coup, je pense qu'on est encore les, les, les plus les, bah, les plus sécures là-dedans. Par contre, certainement, il y a quelques grands autour, il va falloir garder un oeil dessus. Ouais. Bon, allez, entre nous, personne ne nous écoute là. Euh, Est-ce que vous avez quel est
0: votre meilleur ennemi sur l'eau Celui que vous avez envie de laisser derrière vous, là C'est qui
9: L'ennemi. Un concurrent, tu dis. Ouais. Lequel
0: as envie de laisser derrière toi, euh, derrière toi
9: Ah non, je pense que euh, on a beaucoup d'ennemis dedans, nous déjà, à combattre c'est ça les ennemis <rire> les autres euh... ouais. voilà oui, ça.
8: le bout c'est ça
0: Simon t'en as un toi que t'as envie de laisser derrière toi
8: j'en je, ai un moi peut-être pas particulièrement mais euh, je pense qu'au final euh, au fond de nous euh, c'est toujours les, les, avec les gars qu'on est le plus proche qu'on qu'on est bien les avoir derrière nous ouais, ça, les copains de ponton machin avec les gens qu'on s'entraîne on essaie bien d'être les, les premiers du groupe avec lequel on s'entraîne, auquel on se cô côtoie beaucoup, quoi. Du coup, mais pour euh, se
1: chambrer un peu derrière.
8: Clairement, oui.
7: <rire> Sinon tout le monde. Hein. On ne va bien laisser tout le monde derrière.
1: Et une dernière question perso, c'est quoi le petit truc que vous emmenez, le petit truc à vous Alors soit un objet, soit de la nourriture, vraiment votre réconfort euh, sur cette course. Euh. Alors,
9: euh, 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 non, ben. Euh beaucoup de beaucoup en fait des, des petites euh, mais euh, au niveau de réconfort personnel euh, j'aime bien faire euh, euh, faire un, un truc euh, qui m'a appris euh, pendant le Grand Globe l'italien di Benedetto que je voyais qui qu faisait euh, c'est un, un remède japonais se met l'eau chaude sur la sur la sur le visage et je trouve ça très bien et euh, c'est un peu un rituel euh, que je fais de temps en temps de, de faire ça, ça permet de, relâ de relâcher. Bah, il faut de temps en temps quand même arriver à, à se relâcher un peu. Et du coup, bah, tout ce qui peut aider
8: dans ce sens-là. Ouais.
1: De l'eau chaude, donc, <rire> pour toi. <rire> pour toi, Simon
8: bah, C'est un peu plus suisse comme approche. Hein. J'amène beaucoup, beaucoup de chocolat et il euh, y a des gros paquets de viande de grison euh, dans le bateau. Du coup, ouais. Et une fondue ah, le fondu est un peu plus compliqué, ça, c'est un peu plus engagé en mer.
7: Et moi, il y a pas mal de, de petits goodies assez sympathiques aussi. Euh, j'ai la chance ou la malchance, on va dire, à chaque fois, c'est mon anniversaire pendant les départs de Transat. Donc, j'ai souvent un petit bidon de, de, de surprise qu'on me laisse à bord avec plein de, plein de choses, donc c'est sympa. Euh, mais sinon, euh, très friand de, de chocolat aussi. <rire> chocolat, de bonbons, et puis... Euh, et puis, on a une super mascotte à bord, euh, Georges, qui est un petit poisson en pied de mât, qui, euh, qui je, je, je dis, avec qui je discute euh, en mer, avec voilà, mon petit copain. <rire> eh bien, écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite bon vent, bonne course. On va suivre
0: euh, effectivement cette course euh, de près. Et puis, euh, on croise les doigts pour, euh,
9: pour le départ et votre course. C'est une course de près. Au près.
0: <rire> de près et au près. Merci
8: beaucoup. Et merci à vous.
0: C'était vraiment chouette de les avoir à quelques jours du départ, franchement ils sont adorables, ils nous ont donné du temps et puis en plus ils se, titisent, ils se bousculent, bref c'est vraiment cool.
1: Carrément on les sentait à la fois détendus, heureux d'être là mais quand même déjà un petit peu dans leur course hein, les gars. Bon alors Anne, j'ai une surprise, c'était pas forcément prévu au début de cet épisode, c'est Romain Atanasio que j'ai croisé, c'est ça l'avantage hein, d'être à Saint-Malo, je l'ai croisé sur les pontons et Romain il a qu'une envie, c'est de partir, écoutez-le.
10: Alors là, ça va, mais euh, si tu me poses la question demain, euh, je vais te dire euh, c'est horrible. Ouais, je déteste la veille de départ. En fait. pas ah, je suis. C'est horrible. Franchement, pour moi, c'est un cauchemar. Ouais.
1: Parce que quoi, quoi Il y a trop de soir...
10: monde Non, parce qu'il y a le stress de la course, quoi, tout ça. Tu sais, les journalistes, ils appellent ça la veille d'armes. Je trouve ça horrible. Donc la veille au soir... Déjà, la veille, l'avant-veille, je dors moins bien parce que je me dis la prochaine, c'est la veille. Là, J'en suis là, quoi. Donc euh, la veille, c'est pire que tout. Et euh, le matin du départ là c'est l'angoisse totale quoi. Donc non pour moi le seul moment euh, bien de cette période-là c'est euh, après avoir coupé la ligne de départ. <rire> je me dis en enfin, bon, le faire temps. Du bateau, quoi. Bah, euh, moi, je vais faire du bateau Bah au moins je vais faire ce que je sais faire quoi, du bateau et, et c'est quand, quand même le mieux. Quoi.
1: Est-ce que tu as emmené un petit truc à toi, vraiment très personnel C'est que euh, du Romain Tanasio dans le bateau
10: Ah, oh bah j'en ai quelques-uns, ouais. Déjà, j'ai Pamela, qui, qui est ma mascotte, hein, qui m'accompagne depuis Devant des Globes. Faut la voir, elle n'est pas, pas descriptible. Et puis, euh, non, non, après, j'emmène. Euh, j'emmène un peu. Euh, voilà, les, les gens que j'aime, <rire> un petit peu dans mon, dans mon téléphone.
1: <rire> Et dans ton téléphone, il y a quoi d'autre Musique, podcast, bouquin
10: Ouais, ouais, il y a pas mal de musique, ouais. Ouais, ouais, j'en écoute beaucoup en mer, ouais, ouais. ouais. Bah, « Écoute, déjà, j'écoute Francis Cavall, c'est le parrain du bateau. »« Et ben, bah, figure-toi que tu parles de lui, je parle de lui. » Et tout à l'heure, il m'a envoyé un message d'encouragement pour le départ de la course. « Ouais, ouais, si, si, eh. Donc, je trouvais que c'était la classe, quand même. Ouais. Donc, au dessert, à midi, j'ai un petit message de Francis Cavall. C'est biche, hein C'est la classe, ah ouais, vraiment.
1: Vrai, ouais, cool. Romain, merci beaucoup. Ouais. Bon vent à
0: toi. tu ouais. à très
10: bientôt merci. dans les dossiers de la Voile. Ouais, Merci, salut
0: à tous. Eh bien, nous aussi, on va bientôt partir. On est maintenant à trois jours du départ et Olivia a attendu son micro au directeur de course Francis Le Goff pour savoir comment ça va se passer
3: exactement
4: sur la ligne de départ.
3: J'imagine qu'on commence à regarder un petit peu la météo, tout ça.
4: Ouais, et en fait elle est un peu plus complexe encore que d'habitude parce qu'il faut sortir les ultimes théoriquement le, le vendredi et donc on surveille ça de très près parce qu'on a une limite de vent dans, dans, dans les écluses, on sait que entre 15 et 20 nœuds, euh, après, ça devient compliqué euh, de, de les tenir oui, parce qu'on les, les déale à la main, hein, oui. pratiquement. Hein, donc, ils mettent les équipes sur le, sur le sas et puis euh, on tire sur les bouts, quoi. Et, et puis euh, au moment où on sort de l'écluse, euh, bah, voilà, on est un peu protégé dans l'écluse, mais après on prend oui, le vent directement, ça. donc il faut que le bateau ait le temps de se, se lancer. Donc on surveille très attentivement cette, euh, oui, cette fenêtre de vendredi. Pour l'instant, ça, ça semble encore à peu près le, le faire, mais on, peut, on pourrait l'avancer. Oui, oui, l'avancer. Oui, donc là, c'est vraiment maintenant, à partir d'aujourd'hui, on a fait un gros point météo, c'est important d'avoir le nez dessus. Puis on regarde aussi le, le départ, les modèles divergent encore. Donc on sait très bien ouais. que voilà, pour avoir des modèles plus fins, ce sera sera qu'à partir de, de mercredi. Et pour autant, on a un petit truc dans les instructions de course qui dit qu'on peut aussi partir le samedi. Donc on arrive en butée du truc. Ouais. Bon, ouais. Mais en tous les cas, au moins tout ça, ça fait que ben, on, on est dessus. quoi. Bon.
3: Deux questions précises. Euh, les ultimes doivent sortir avant c'est ça, avant ouais, dimanche vendredi. les classrooms aussi
4: les classrooms le samedi matin les Ocean 50 et puis les IMOCA le samedi après midi donc euh, à partir de ce moment là ne restera plus que que 55 bateaux <rire> les, euh, classes 40. les classes 40 dans le bassin pour la nuit de samedi à dimanche et ils partiront eux à leur tour à partir de 6h dimanche matin dans les écluses
3: Dernière question Francis, euh, la ligne de départ euh, mesure combien
4: Elle mesure 3000 nautiques, elle situe comme d'habitude, elle n'a pas changé, c'est immuable, elle est à la pointe du Groin, sauf que c'est sérieusement élargi euh, cette ligne là, 3000 euh, c'est long, voilà, on espère qu'il va faire beau, qu'on puisse voir euh, les bateaux euh, depuis le Groin pour ceux qui sont en bout de ligne en tous les cas. Euh, pour la flotte des classes 40 et sera visible depuis la Terre parce que là on est, on est proche de Terre mmh. hein, pour, euh, pour, cette, euh, pour cette classe là.
3: Super, et eh ben merci Francis, on se reverra peut-être la semaine prochaine quand ce sera la voilà,
4: course. course.
3: Merci beaucoup, bonne okay. journée, bye bye. ciao! ciao. Et on
1: va continuer à vous faire vivre cette course de l'intérieur. On se retrouvera pour un numéro spécial. D'habitude, c'est tous les 15 jours. On sera là dès jeudi prochain pour un nouveau numéro avec notamment Alan Roura.
0: Et si vous voulez prolonger le plaisir, on vous rappelle que notre livre « Les coureurs au large raconte » est sorti depuis une semaine. Il est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies aux éditions Vagnon.
1: Voilà, notre numéro est fini pour aujourd'hui. Les Dessous de la Voile, un podcast à écouter et à télécharger sur toutes les plateformes de podcast. Si vous aimez, bah dites-le nous. On adore recevoir vos petits messages aussi bien sur Facebook, Instagram que Twitter. C'est très simple, vous tapez Les Dessous de la Voile et vous nous trouvez absolument partout. Merci Anne, à jeudi prochain.
0: Merci Vanessa. Et puis on pensera à Olivia qui va nous raconter les dessous de l'organisation.
1: Rendez-vous donc la semaine prochaine, jeudi prochain. Salut
0: les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert, préparé avec l'aide de Enora Lucas, Swazik Guéou, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Nicolas Gilles et l'agence Désigne, pour la création de notre logo, et Tanguy Conk, pour notre générique, avec le morceau And I Wonder.
11: I'm going or swim Show you the one You yeah, and your tiny wings, yeah. Breathe in, breathe out. I'm sure, she's alright right. You know, I'm sure she's all right there. Sure, she's alright right. Now you can jump out. Dive into shattered dreams We can see all your things yet yeah, yeah. Breathing without It's sure she's all right You know I'm sure she's all right there It's sure she's all right And it It's like, we've never been told before and it, it's, it's like, it's never been told before and it, it's, it's like, we've never been told before and it, it's, it's like, We've never been told before and I wonder if the first men they had a history lessons. I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I had to think of it More and more think We don't have the right to split You brought a bit of differences Around the globe a day at the office Sounds not like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder I wonder, I wonder, what oh Oh, oh yeah, I wonder, I wonder I wonder, I wonder, I wonder what Oh yeah, oh I wonder, wonder if she's alright Dying through shadow dreams Wonder if she's alright We can see all right If she saw I shadow dreams We can also go false We can see all your things Now you the one want to scout type into shadow dreams.